0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家带来一篇来自于 iPhone 的文章：为什么我们还是不喜欢订阅制？细数起来，但是现在订阅制的服务啊，每个月都会构成一笔大的开销，像是腾讯呢、啊、爱奇艺。PPTV 足球通、网易云等各种各样的流媒体服务，还有 Office 三六五、拍立修图、幕布、滴答清单等工具的应用，毫无疑问，软件和服务的订阅化呀、啊、早已成为大势所趋。众多应用啊逐渐转为订阅制。最近半个月里啊，就有 Key Notes 和 PDF Expert s 加入了这一行列。而我呢，早已习惯了这种订阅式的生活。但是习惯之余啊，我更感兴趣的是，订阅制为什么会变成主流呢？它对开发者和用户又会产生什么样的影响呢？谈到订阅制之前呢、啊，必要说一说它所覆盖的旧模式，也就是一次性付款的买断式软件授权。在诞生之初，软件购买啊，遵循了一手交钱一手交货的传统商业交易模式。这无疑啊，最符合当时的软件形态，因为在互联网。网速比较慢的时候啊，机费高昂时代，软件大多数啊会被刻录到软盘或者光盘等可以移动的介质上，与其实体商品一样在线下销售。这种模式下呀、啊，开发者倾向于间歇一段较长的时间发布一个大版本更新。这些大版本呢，往往会包含从 UI 到功能的全方位大幅升级，从而呢吸引用户购买新版本的软件。我们最熟悉的买断制软件呢，莫过于微软的 Windows X P、Vista、78以及 Office 的 2.03、2.07、2.010 等经典版本。当然，如今大部分单机游戏依然沿用着买断制，因为游戏厂商啊必须打造全新的游戏世界，才能持续的吸引玩家注意力。现实需求正好与买断制不谋而合。网络带宽的蹿升啊。很快，让软件的发行更新不再依赖于线下渠道，厂商得以通过网络轻易地将补丁和功能更新推送给用户。买断制在物理形态上的基础已经消亡了。不管怎么样呢，这个时代的软件啊，给我们留下了一些值得缅怀的记忆，比如说没有什么绵延的契约关系，买完到手一拍两散，简单直接。又比如呢，贵的软件是珍贵。微软和 Adobe 动辄四位数的软件价格呀，可以直销打消无谓的念想。买不买得起一目了然。如果买得起呢？买断制软件离线的本质是他们啊，轻易被盗版。接下来呢，我们聊一下订阅制的兴起。另一项啊，开发者可高兴不起来。软件开发的高成本和持续的投入需求，只是成为了一项高风险的活动。买断制更加剧了这种风险。在大版本发布之初呢，销售额达到高峰，此后呢逐渐回落。两个大版本之间呢必然存在漫长的低收入期间。拥有多项产品的大公司呢，尚且可以通过错开不同的产品更新发布，来让收入啊保持整体的平缓。但小团队与个人开发者就不得不面对低收入期间内资金中断的风险了。买断制同样会给用户啊带来风险。因为动力不足的开发者，随时呢可能弃坑。当你知道大部分收入啊在软件发布后的三个月就赚到手了，为什么还要煞费苦心来更新应用，保持它的安全性与兼容性呢？结果就是销售高峰期过后呢，开发者不再出于良心更新软件，那些买断软件的人呢就会遭殃，因为很多软件的正常使用啊必须保持持续的兼容性更新，一旦开发者弃坑。买软件的钱呢，就全成了沉没成本。于是，随着支付方式的完善呢，订阅制应运而生。为了赢取长期的利润，订阅制啊，一般允许用户用,户用远低于买断软件价格的，的按月、按季度、按年去订阅。比如说 ，Adobe， 如今包含 Photoshop 和 Lightroom 的摄影师计划，订阅费用呢是每个月 9.99 美元，算起来呢，一年订阅费用呢。不过是过去买断 Photoshop 一个软件的 20% 也就是说，订阅制使得付费门槛降低，用户可以使用相对低廉的价格用上生产力工具，而低价呢必然会吸引更多的付费用户，薄利多销反倒能增加开发者的收入，这点呢从 Adobe 拥抱订阅之后软件收入反而节节攀升的事实中得到佐证。对于独立开发者而言呢？更重要的是，原本的风股循环的过山车式收入，通过订阅收费变成了平缓的现金流。维持收入的期望，赋予了开发者持续更新维护的应用动力。而持续迭代呢，也使得应用的平均质量上升，用户体验更好。更别说，哪怕开发者真的弃坑了，订阅用户呢，也可以马上停止订阅止损。从这个角度上来说呢，低价订阅制。转向没有输价。此外呢，订阅制让开发者与用户之间啊拥有一个良好的实时互动模式。过去软件的大版本更新就像是制作电影，在长达数年的制作周期中，开发者都不会知道新改动是否会符合用户的心意。一旦大版本更新用户反响不佳，开发者、啊、就会遭遇沉重的损失。而现在呢，只需要关注用户的变化。开发者呢很容易就能看出新加入的功能是否受欢迎，从而呢灵活的调整开发策略。还有一个隐含好处在于，软件的订阅制始终保持最新的特性，使用户不再因为旧版本够用而拒绝花钱升级。对于开发者来说呢，避免了买断制软件的一个老大的难题。与其说订阅制是购买或者租赁软件，不如说是签订了一个强制性的内容服务协议。开发者得到平稳收入与持续动力，更新软件。间歇性的是应用商店平台亦从中获益。在这个讲求应用生态的时代，持续迭代的高质量应用有助于提升用户的粘性，从而能实现平台生态的良性循环。因此，平台方啊也在努力推动旗下应用向订阅制转型。比如说 ，App Store， 它上面的应用啊一般是苹果和开发者三七分成。但如果某个 App 采用订阅模式，且用户呢订阅一年之后呢选择续订，苹果的抽成比例呢就会下降至 15% 同时，平台呢还努力推广将应用打包的订阅。今年三月，苹果发布会上便公布了将近100款以上的独立游戏打包订阅制服务 ，Apple Arcade。用户啊只需要支付会员月费，便能够自由畅玩套餐中的任意游戏。很快呢 ，Google 也曝光了因为 Google Pay Pass 类似的服务。在订阅制的风潮下，谁都想封一杯羹。为什么我们还是不喜欢订阅制呢？既然在原则上，订阅制称得上是平台方、开发者和用户的三赢，为什么很多人呢还是对订阅制有着本能的排斥呢？仅在我的朋友圈里啊，就能听到很多对订阅制的微词。一个原因在于啊。人类本就不是订阅经济的环节中演化而来的，在以实物交易为主的漫长历史中，我们形成了对拥有强烈的偏好，以至于拥有本身就成了目的。拥有某一件物品的效用，甚至呢足以覆盖高额价格所带来的损失。这一点呢，从纸质书市场在电子书市场冲击下依旧能够稳固看出来，实物能带来真实拥有感。卡尼曼。和科沃斯基在1979年发表的经典论文中指出，人们呐天然拥有一种厌恶憎恶的心态，也就是失去一样东西呢带来的痛苦远高于它所带来的快乐。很不凑巧，传统的订阅制模式啊正在不断的强化损失厌恶的体验。通过付费订阅获得的只是应用的暂时使用权，订阅期限一到，用户呢便会拒之门外，除非乖乖的掏钱续费。不然呢，大多数功能就会被禁用，失去使用权呢，自然会让人痛苦焦虑，哪怕因此续费，也会让用户产生一种被胁迫感，觉得个人自由啊受到了侵犯。这种不自由感呢，还体现在买断制软件用户可以心安理得的让它尘封，就像买书不读一样理直气壮；而订阅制软件呢，就算不用，订阅费照样还是要给的。让人为了避免无谓的损失。觉得不用不行。换个角度说呢，对开发者而言，每月稳定的收入其实意味着用户每月稳定支出。哪怕理性权衡告诉我们要支持开发者，为已经享受服务继续付费，依然呢会让人感觉不爽。这就是为什么一款好的订阅制模式必须要尽可能的降低用户的损失感。那什么是好的订阅制呢？如今继续使用订阅制买断制的二分法。已经显得有点不合时宜了，因为很多开发者早已意识到传统订阅制方式的局限性，开始探索一些扬长避短的新的订阅方式。一种很棒的创新形式呢，是新版的 Sketch 和 Sugar 的软件采用的功能更新订阅制。以 Sketch 为例，看上面图片呢，你就该注意到，购买许可所获得的服务呢，并非软件本身，而是一年的升级服务。和一年的云服务，在首次购买授权后呢，用户就已经获得了当前版本软件的永久使用权，与当年买断的软件别无二致。这样花钱购买其实是升级权限，在许可证有效期内呢，才可以正常的获取功能更新。授权到期了，大不了不能更,更新而已，依然可以自由的使用旧版本，直到厂商推出什么新的功能时，再续费一年。更新服务来升级软件，这样一来呢，厂商便不会像残忍的房东一样，强行从用户手里把大门的钥匙收回，能够很好的避免传统订阅制剥夺使用权导致的焦虑感。在我看来呀、啊，这是目前订阅制中最有前景的改良模式，但前提是呢，开发者能够持续的吸引用户的新功能。订阅制啊，之所以常常引发众怒，还有第二个原因。就是非理性的跟风订阅化，不是任何服务呢都能够顺利实现订阅制转型的。通常来说呢，流媒体、云服务比本地应用适合订阅制，大型生产力软件比小工具适合订阅制。原因很简单，前者呢比后者使用频率更高，替代品呢更少。此外，考虑到用户啊在本能上不待见订阅制，开发者呢。将应用转为订阅制的过程中呢，必须要注意给老用户足够的补偿，毕竟他们此前是预期开发者提供长期更新服务才买断软件的。贸然的切换模式呢，会被视为贪婪出尔反尔。对于那些工作必须常用的软件呢，人们愿意付出一定代价来维持使用权。但如果是一款截图软件呢，那最好还是别讲什么订阅制了。人们可以轻易的找到。买断制甚至免费的软件来实现相似的功能。那么，那些开发小型应用的独立开发者们呢？应该怎么办呢？至少买断制或者免费加内购还是他们的首选模式，尽管这样无法避免应用后续收入减少，从而被迫不断开发新应用的宿命。或许前文所提到的那些由平台方牵头，或是开发者自愿联合起来，将多个小型软件打包成工具箱。提供给用户订阅的方式，会是更好的出路。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。